0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
1: Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast nummer 199, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Vind je als de vorige aflevering met een Aatje bij de 199. En nu praten we door over venture capital in de cryptowereld. Met Balde Bomans, Chief Investment Officer van Maven 11. Hartelijk welkom. Dankjewel. En co-host Bert Slachter, auteur van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Ook welkom, Bert. Nee. En zo direct aan het eind van deze podcast vertellen. Wat we doen in Cryptocast nummer 200 over een week. Feestelijke uh, aflevering, dus blijf erbij. Of spoel door naar het einde, dan kun je meteen horen wat ik daar zeg. wij vragen altijd aan onze gasten die hier voor het eerst zijn... hoe heb je eigenlijk überhaupt met crypto kennis gemaakt...
2: Wat een goede vraag, ja. Um, Als je dat ik, nog weet. Ja, ik zat toen bij de bank. Dus ik was, uh, bij, de ja, bank. Ja, bij de bank? Nee, bij de bank. bij Kemper. <laughs> dus een bank aan de Zuidas. Um, nee. Ik had al wat vriendjes die vanaf 2014... Uh, uh, nou, te zeuren. Maar we attendeerden op, de, op, op Bitcoin en toen ook Ethereum. Uh, Isla, Isla, maar in
1: 2014 dus. wou je nog niet luisteren? Nee, in 2014 wilde ik
2: zeker nog niet luisteren. was ik nog goed eigenwijs. Dus dat is in 2016 dat veranderd. Toen uh, heb ik me veel... Uh, Zoals veel research gedaan. Veel ingelezen. En toen ben ik ook best wel wat conferenties gaan organiseren. Omdat ik wilde begrijpen wat voor mensen er in de industrie... Waren en hier naartoe halen en, en, en waarom ze die protocollen en applicaties aan het bouwen waren. En toen aan het eind van dat jaar 2017, toen, uh, nou, toen was de portfolio groot genoeg... maar toen was het ook uh, van mij de tijd om in ieder geval de bank te verlaten... en dit fulltime te gaan doen. Ja. Uh, en toen heb ik lang nagedacht, wil ik dan uh, een project gaan bouwen... of wil ik dan een investeringskant zitten? En ik heb besloten om uh, dat de investeringskant het beste bij mijn profiel past.
1: Ja, um, en, en wanneer precies en, en om welke reden heb je dan Maven Eleven opgezet? Het heette trouwens eerst de crypto hè? Ja,
2: he? klopt inderdaad. Ja. Dus Joost en Jochem, mijn partners, die um, waren uh, daarvoor al begonnen met het opzetten van Maven Eleven, zoals het vandaag de dag heet. Uh, zij, de, de Eleven verwijst naar het feit dat zij toen zijn begonnen met investeren in de industrie, 2011, eerst uh, de bitcoins gekocht. En toen zijn ze vanaf 2015 bezig geweest om het fonds op te zetten. Nou, je kan je zelf wel bedenken dat toen een bankrekening krijgen om bitcoin te kopen was, niet, uh, werd niet erg enthousiast ontvangen, dus dat heeft meer dan een jaar geduurd. En uiteindelijk is het fonds live gegaan aan het begin van 2017, in mei. En ben mm -hmm. ik het einde van dat jaar aangesloten als, uh, als derde, derde persoon.
1: Ja. Uh, Bert, um, wanneer kreeg jij Maven Eleven uh, in de peiling? Want jullie kennen elkaar, hè? Daar moeten we wel even transparant over zijn. Ik, uh, Maven Eleven sponsort Lekker Cryptisch, jouw website.
0: Dat ook nog, ja. Hoe heet het en, ook
1: weer? Uh, het kennisplatform. Ja, en, en, e en Satoshi
0: Radio ook, denk ik trouwens. Ja, dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar, nee, <laughs> maar weet, je wat, weet je wat het is? Het, um, die, de, in Nederland, als je in Nederland gaat kijken wat er in de crypto-wereld Gebeurt dan zijn het en dan zijn natuurlijk heel veel mensen met alle dingetjes bezig, maar dan is het uiteindelijk maar een heel best wel beperkt groepje van echt reputa reputabele partijen: mensen die het echt snappen, die echt serieus bezig zijn, die echt verschil willen maken, die, die een stip op de horizon hebben getekend, die echt ergens naartoe gaat, weet je wel. En Um, daar kent iedereen elkaar. De cryptowereld is uh, heel erg klein in Helaas Nederland. nog wel, ja, ja. toch? Ja, dat zouden ja. We echt, daar zouden we nog veel aan, aan mogen veranderen, is mijn ja. vraag. Nou ja, dat, 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 dat heb ik, heb, of ik, Peter en ik hebben ons dat wel een beetje als doel gesteld... om daarin... Um, we zijn uh, helemaal gestopt met ons werk wat we eerst deden... eigenlijk om dat te gaan doen, om te helpen... om die. Ja, jullie in hadden in een Nederland... bedrijf, uh, dat ja, duurde. Ja, 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 dus, oh, curious. ja, en, en, en um, Om, om, te, om, te, om er aan bij te dragen dat, dat dit groter wordt dat dit um, en wat er gebeurt dat dat beter gebeurt weet je dat ja dat je gewoon een professionelere sector krijgt.
2: Ja. En, nou, ken en kennis is daarvoor in principe natuurlijk altijd de basis. Want kennis is de basis van alles over het algemeen. Dus uh, ja, we zijn heel blij dat zij dat verhaal verkondigen. En ook mensen aan het over, over ja. wat er in deze industrie gebeurt. Want er gebeurt te weinig hier.
1: Maar mijn vraag was dus aan jou Bert. Wanneer jij die Eleven in de pijn krijgt.
0: Ja, 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 dus ik denk... Um, kijk, Peter en ik zijn echt heel serieus begonnen. Ik um, um, denk begin 2018. Um, dus ik denk dat het rond die tijd was. Dat we ja. elkaar op allerlei... Borrels en events ontmoeten. Ja, ja, zo gaat en dat gebeurt
1: onvermijdelijk. Op. Ja, precies. In, in die kleine ja. wereld enzovoort. Ja, ja, dat begrijp ik. Um, en Balder, um, je vertelde dus net uh, Maven 11, uh, 2016, 2017 zo'n beetje begonnen. Uh, eerst als uh, crypto crunch. Um, waarom de naamsverandering? Uh, omdat, omdat, ja,
2: ik, ik, we waren niet heel enthousiast over naam. Nou, dat was vooral toen ik, uh, toen ik bij kon, dacht ik... Een beetje zei, tussen. Moet de ik, Ja, tussen, <laughs> ja tussen, nou, Ik weet niet of dat het goede woord is. Dus zou ik misschien oh. kunnen. Nee, mag wel ja. hoor. <laughs> Geen <laughs> probleem. Maar het, het was tijd om een iets meer volwassen naam aan te nemen. En, en de verwijzing, meteen de verwijzing van de crypto-en-crunch, crypto en crypto, was ging niet zo sterk, denk ik. Dus. Nee.
1: En wat betekent Maven Eleven?
2: Uh, Maven is een, is zeg maar een expert in zijn in in vakgebied. Daar mm -hmm. staat Maven voor. En uh, Eleven heeft dus de verwijzing naar <tus> dat we de, eerste, de jongens de eerste bitcoins hebben aangeschaft. Dus de start van, de, van de, de reis in deze industrie. Juist. Ja, ja, Is okay. het
0: een verwijzing naar Malcolm Gladwell, de tipping point? Uh, nee. Daar heb je ze toch ook in zitten? De mavens en de
1: aantal van dat soort rollen, Ja, dacht ik. Oké. Okay, ja. Ja. Oh, aardig, Nee, niet dus. Um, en... Um... Dan nou kun je bij elkaar gaan zitten en zeggen... Oh ja, wij, wij gaan een, een venture capital bedrijf opzetten. Maar op een gegeven moment... je, je moet wel met geld beginnen. Waar, uh, als, je niet, als je niet zelf stinkend rijk bent... dan moet je stinkend rijke mensen vinden... die dat geld ophoesten. Dus hoe heb je dat aangepakt?
2: Ja, dus, er was, dus, dus toen zij... Um, ze hadden toen een ander bedrijf, 2015... Toen hebben ze bedacht, we gaan professionaliseren. Dus we gaan uh, zelf echt als angel beleggen in de industrie. En toen kwamen er meteen al best wel wat uh, beleggers... en investeerders naar hen toe om, om mee te doen. Omdat ik wel zo'n specifiek... Uh, Expertise is. Uh, dus vanuit daar is het fonds opgestart in 2017 met, met, een, met een paar miljoen. Ja. Uh, nou, dat heeft natuurlijk in 2017 goed gerendeerd. In 2018, natuurlijk weer helemaal de andere kant van de medaille, zoals we allemaal weten. Gaan we nog uh, ja. En ik denk dat wij uh, als organisatie uh, heel erg. Langzaam ons getransformeerd hebben naar een bepaalde expertise. En dat is echt dat we uh, veel meebouwen met founders. Maar dat we ook echt heel erg vroeg aan tafel zitten. En dat we daarvoor gewaardeerd worden door onze, onze entrepreneurs.
1: Ja. Zijn, zijn jullie de enige crypto-VC in Nederland of Europa? Of hoe, wat, voor sta, wat voor staat, wat voor plek in de markt hebben jullie? Eigenlijk?
2: Ja, ik, uh, ik, ik zie in Nederland niet veel andere partijen die doen wat wij doen op, op, op dezelfde scale. In Europa zijn er, zijn er zeker een paar partijen. Wij zijn volgens mij momenteel het derde fonds die dit jaar meer dan 100 miljoen euro heeft opgehaald. Er zit er eentje in Londen en eentje in Duitsland. Uh, en die kennen we ook allemaal goed en daar praten we veel mee.
1: Ja, ja. Um, en Bert zegt net: er zijn er niet zoveel die echt die stip op de horizon hebben. Wat is jullie stip op de horizon? Hebben jullie een bepaald doel waar je aan werkt?
2: Ja, dat is natuurlijk een, We hebben natuurlijk een company-doel. Um, om een gezond bedrijf neer te zetten. Uh, de juiste investeerders aan te trekken. De mooie opportunities te vinden. Ja. En, en leuke dingen te doen met elkaar. Ik bedoel, plezier en passie is volgens mij de basis van alles. Um, en we, ja, ik heb ook wel een persoonlijk doel. Ik ben dit ook wel gaan doen omdat ik natuurlijk heel sterk voelde dat er een technologie voorbij kwam... die een mega-impact gaat hebben op alles... wat we sociaal-economisch met elkaar aan het doen zijn. En niet alleen in Nederland, niet alleen voor ons... maar ook wereldwijd. Ik bedoel, ik vind zoiets als... decentralized finance, ondanks dat het natuurlijk nu... veel valse beloftes heeft, maar het heeft de potentie... om iedereen die een internetconnectie heeft in de wereld... een kans te geven om, om access te krijgen... tot financiële services en producten. Ik bedoel, dat bestaat vandaag de dag niet. Dat is natuurlijk... gigantisch powerful. Ja. Dus dat vind ik... een heel mooi doel om bij te dragen.
1: Ja. Want als het erom gaat... Um, uh, hoe bied je beleggers het maximale rendement dan heb je uh, met investeringen in bedrijven... Heb je een formidabele concurrent, en dat is namelijk gewoon bitcoin... Eh, en dat, uh, dat kom je vaak tegen. Hoeveel hoe, hoe beter doet deze belegging het eigenlijk dan gewoon geld in bitcoin steken? Um, kun je daar iets over zeggen? Hoe jullie die afweging maken? Want jullie uh, beleggen zowel in uh, crypto zelf als in bedrijven... die zich bezighouden uh, met de crypto-markt. Ja. Leg eens uit.
2: Ja, dus uh, hoe wij naar die wereld kijken... is dat wij, wij bieden een specialisme aan onze investeerders aan. Dat zit vooral in die, die domeinen die ik net noemde. Decentralized finance, Web3 en, en infrastructuur. Daar hebben we een, een mooi netwerk in kennis staan... waardoor we veel access hebben tot voorzinnig deals. Om een idee te geven, ik denk dat wij op jaarbasis tussen 2.500 en 3.000 deals zien per jaar, uh, waar we natuurlijk een hele selectieprocedure selectie overheen hebben. Uh, en bitcoin is zeker voor me damelijk component, maar dat is iets wat we denken dat kunnen beleggers ook zelf kopen. Iedereen is nu tegenwoordig zo makkelijk om aan om bitcoin te komen, of je nou een, een ETF in de US koopt, of dat je een product bij Ander koopt die aanwezig
1: ja, is. Dus, maar uh, dan kan ik de vraag ook omdraaien. Dan kan ik ook zeggen, waarom uh, steken jullie dan ook als, uh, als visiefonds geld in Bitcoin en Ethereum? Want dat doen jullie ook. Nou, maar dat doen wij dan momenteel kun je dan beter
2: Ja, we hebben momenteel geen Bitcoins, maar we hebben okay. zeker wel Ethereum's.
1: Ja. Want ik vond het, dacht ik wel, op jullie website dat jullie dat ook doen.
2: Uh, dat hebben we in het verleden zeker gehad, maar momenteel ah, okay. is dat geen, geen actieve onderdeel van onze strategie. Maar, maar dat, kan, dat betekent niet dat dat wel kan gebeuren. Wij zijn daar redelijk flexibel in. En we denken ook dat je die flexibiliteit moet hebben om goed te kunnen beleggen in deze industrie.
0: Ja. Want als je, als je 100 miljoen ophaalt, um, bewaar je dan 100 miljoen? Want je gaat het niet allemaal meteen... Uh, um, uh, in de, uh, deployen, wat is goed Nederlands woord, je kunt niet ja, uitgeven. investeren. investeren. Ja, je, ja, moet ja. In. je hebt nog een tijdje tussendoor dat je je eigen treasury doet, je eigen, je eigen schatkist bewaakt. Doe je dat dan in, in euro's of, of in eten? Uh, nee, die, dat is een hele goede vraag.
2: Nou, dat hangt zeker af van de market cycle. Dus, nou, nu zijn wij op een moment aangekomen in onze visie dat je zeker nog interesse hebt om exposed te houden in ether of, of, of in bitcoin of andere namen. Um, uh, maar de, langzaam zal er ook wel een keer een einde van deze cycle in, aan bod gaan komen, zoals we allemaal wel weten uit het verleden. Uh, en maar dan natuurlijk, en dat was natuurlijk echt anders dan 2017. Daar kan ik ook vandaag uh, een paar miljoen in AV zetten... wat Collateralized Lending is.
1: AV Daarvan, dat is uh, zo'n DeFi. Dat is eigenlijk
2: een, soort, een soort bank dat, ja. dat, als het ware, op het internet... A AVE. Even, AVE, inderdaad, ja. ja. En daar kan ik gewoon 3-4% pakken... terwijl mijn lening ook nog collateralized is... met compleet onderpand. Dus dat zijn hele interessante opportunities voor onze beleggers, voor onszelf. Als je het hebt over treasury verzorgen... dan zijn dit hele
0: mooie opportunities om onze treasury uh, aan te sterken... en, en dan even in cash te zitten met elkaar. Dus je beheert je... Mogen zolang ik nog niet heb geïnvesteerd. En dat is eigenlijk. En ik had, ik had nog een andere vraag: hè, van, als je dan ook um, voor jezelf en naar je investeerders toe, je klanten, zeg maar, als je dan rapporteert over hoe goed je het doet, hè, je, je, je performance praat je dan zet je dat dan af te, ten opzichte van gewoon bitcoin aanhouden of ten opzichte van euro's aanhouden want dat dat tweede is natuurlijk niet zo heel ingewikkeld nee dat is nee, dus, zeker niet maar moet je niet vergeten dat dat in 2018 natuurlijk ook wel even anders hè
2: dus dat is nu een uh, mooie tijd natuurlijk en nu is zeker wij, wij krijgen onze onze beleggers storten gewoon in euro's dus het wordt ook gewoon in euro's gerapporteerd dat neemt niet weg dat wij natuurlijk wel heel transparant zijn over dit hebben bitcoin gedaan dit kwartaal dit hebben wij gedaan dit bedoel en en dus het en, en wat en, komt daar dan uit nou, dat, is, dat is heel moeilijk. Dat, dat, dat is niet heel relevante data. Want in een, in een boommarket loopt dat heel ver weg van Bitcoin-performance. Dit jaar heeft natuurlijk uh, heeft, heeft veel uh, kleinere assets natuurlijk Bitcoin uitgeperformed. Uh, hm. En in 2018 was het precies andersom. En waarom het ook niet zo relevant is, omdat wij doen heel veel early stage investeringen die op kostprijs staan. en ja. die niet meegeworden in zo'n zo berekening. Dus bijvoorbeeld, een heel groot deel van ons portfolio staat op kostprijs. Dus dat kan je niet afzetten tegen misschien een Bitcoin. die heel erg goed of heel erg slecht performt. Dus het is een ja. beetje. Uh, we geven het gewoon mee als, als referentiekader. Uh, maar het is niet echt een benchmark om, om, om tegenaan te houden. Misschien over een paar jaar wel als die ventures wat verder ontwikkeld zijn... en pricing hebben, dan, dan wordt het wat relevantere data.
1: Je noemde net uh, 2018, een stukje 2019 uh, telt daar ook nog in mee, denk ik. De, de bear market, uh, dat die minder, uh, minder leuk was voor jullie. Uh, vertel eens, hoe, hoe, hoe uh, kom je zo'n tijd door...
2: Um, ja, ik denk vooral door heel veel convictie en commitment te houden. Ik bedoel zakelijk. Dus je, je, iedereen heeft natuurlijk al, je, natuurlijk, heeft, heeft natuurlijk waarschijnlijk privé-exposure. Nou, dat gaat natuurlijk allemaal dan niet zoals je wil. En dan denk je, nou, ik ga er wel voor een tijd binnen kijken. Je blijft lezen. Je blijft, je blijft jezelf on onderwijzen. Uh, maar zakelijk moet je natuurlijk wel de convictie hebben om door te zetten. En dat zijn natuurlijk in die fase niet makkelijk. Uh, wat we goed, denk ik, aardig hebben gedaan, is dat we altijd blijven communiceren met onze beleggers. Want die, je kreeg natuurlijk cijfers te zien die niet heel, erg, uh, niet heel erg aantrekkelijk waren. En waardoor mensen ook wel een beetje interesse verloren. Je merkte ook dat uh, nieuwe pitches of bij mensen langskomen, dat het verhaal helemaal niet resoneerde. er was natuurlijk niemand meer met blockchain bezig. Dat was natuurlijk ten dode nee. opgeschreven voor iedereen die, ja. die, die überhaupt naar deze markt had gekeken had. En bedoel langs... je ook
1: dat, dat jullie beleggers, want, want uh, ja, je, ik zou zeggen, je verwacht toch wel een bepaalde lange termijnvisie, maar dat, ja. dat jullie beleggers echt het, het geloof verloren in het fenomeen blockchain?
2: Ja, ik denk dat sommigen echt wel moeite hadden met, met nog te zien waar, hoe, hoe dit ooit nog tot, tot, tot een echte volwassen industrie zou gaan komen. Het, was, het ging ook ook gigantisch hard omlaag met
1: elkaar.
2: Ja, dus uh, vooral, vooral over dat 90% eind,
1: procent, he, dat eind
2: in de van 2018 ging Bitcoin nog een keer van 6 naar 3 en dan uh, ging de rest helemaal <laughs> nog even gedeeld door drie kwart. Dus het was natuurlijk wel echt alles werd compleet, uh, compleet kapot getrapt. Um, en, en langzaam hebben we natuurlijk het hersteljaar gezien. 2019 en is 2020 natuurlijk die, het complete adoptiejaar geweest van Bitcoin en daarmee crypto. En dat had ook niet anders eigenlijk gemoeten. Want als je erover nadenkt, er is er zoveel mooie infrastructuur gebouwd... in de jaren daarvoor. Die zijn zo belangrijk geweest voor, die, voor dat adoptiejaar in 2020. Want die die de trading, de settlement... waren echt zaken die heel erg slecht georganiseerd waren... voor institutionele beleggers. Ja. Dus dat ook helemaal niet anders gemoeten uiteindelijk. Want die jaren zijn volgens mij key geweest... voor, voor, voor dat uh, ja, breakthrough in 2020. Ja.
1: En, en jij zei net... Uh, ik weet niet of, of ik de formulering nog precies heb... maar investeringen blijven tegen kostprijs geboekt staan. Daarmee bedoel je waarschijnlijk... dat jullie zijn geen beleggingsfonds dat een koers heeft van dag tot dag. Uh, beleggers geven jullie geld en dat wordt in aandelen gestoken. En vervolgens staan die aandelen daar, uh, die zijn ook niet beursgenoteerd, neem ik aan. Uh, dus nou, je het weet... zijn geen
2: aandelen, het zijn natuurlijk net, we doen kopen netwerkstakes of tokens hè, in, 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 in okay, ja, 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 ja. Dus als je een AVE hebt, dat wordt... Maar uh,
1: dan AVE. heb je dus wel van dag tot dag een koers.
2: Nou, dus ik zal ik even het proces uitleggen. Dus als wij iets vinden, dan moet iemand nog komt met een idee Want een bypass binnen. moet allemaal nog gebouwd worden, het product moet nog neergezet worden, moet nog een team geformeerd worden. Dus er zit vaak al een timelag in van, van zes tot soms wel twaalf maanden. Dus voor. Dat zij op Mainnet zijn, of op Ethereum, of op Polkadot of een ander netwerk. Daar zitten we al tussen onze investeringen. En in dat moment zit al 12 tot 18 maanden, waarin er dus geen liquiditeit heeft plaatsgevonden. En pas mm -hmm. als het product klaar is, wil je natuurlijk zorgen dat je een token hebt waarmee je, je community in je ja. ecosysteem kan dus gaan het, bouwen.
0: De token is er pas na anderhalf jaar, hè? Dat is wat je eigenlijk.
2: Het verschilt een beetje per team, maar dat is ongeveer, mag je ongeveer van uitgaan, ja. En dan, ja,
0: dat, ja. En, en dan is het um, nog niet eens per se publiek gelist. En dan is het token misschien uh, uitgedeeld aan de, aan de vroege investeerders, maar dan is het nog niet eens per se. Een... Public nee, dat gaat juist
2: andersom. Is. Dus wat je dan noemt token generation event. Dus Dan, wordt een token, wordt dan uh, Is dan wel publiekelijk verkrijgbaar, vooral voor de community en, en publiek. Um, en dan zijn juist de investeerders degene die vanaf dan nog een lock-up hebben, omdat je natuurlijk het protocol moet beschermen. En omdat we natuurlijk willen dat we alignment hebben met, met wat we samen aan het bouwen
0: zijn. Dus eens hoe het werkt, zo'n lock-up. Er is dus, eh, dus, dus een public sale geweest, token is gelist. Die staat. Die kun je op Uniswap kun je kopen verkopen. Ja. En dan jij als vroege investeerder, jij krijgt dan je, wel je tokens, maar die zijn dan gelokt. Ja, dus ik, ik zit op een andere prijs dan natuurlijk de een zit helemaal aan het begin. En de ja.
2: risicoprofiel is natuurlijk veel, veel hoger voor als het gaat om executie. Dus dat is, dat is ook wel, wel terecht. En um, dan gaat het inderdaad live. Er komt een op staan Kunnen mensen komen. En dan hebben wij vaak bijvoorbeeld nog een contract van een lock van 6 tot 12 maanden. Echt lock. En daarna nog een vestingprocedure van nog eens 12 tot 18 maanden. Dus voordat we dan echt liquiditeit krijgen, dan hebben we het over 20, 24, 26, 36 maanden. Soms ja, dus
0: En even vesting. Dat betekent dat er elke keer een plukje vrij komt. Ja, dan?
2: soms is dat per blok. Soms is dat per maand. Dat verschilt een beetje aan, de, aan het contract wat je tekent. Dus en het, en, en, en dus wat, 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 wat ik altijd wat wel leuk vindt dat de vermelding hierbij is dat. Um, mensen vragen zich af waarom die waarderingen-inflectie zo gigantisch is over het algemeen. Maar dat is volgens mij omdat crypto is natuurlijk een, een global market Dus als je een product bouwt vandaag de dag in crypto. Dan, en je bent, gaat naar Mainnet en je bent klaar om je product te, te offereren. Dan bied je meteen aan 60 miljoen tot 100 miljoen mensen in de wereld. Ja. En dat is zo anders dan elk ander product. En daarom is die inflectie en die waarderingen zo gigantisch soms in die, in die eerste fase. Omdat in Inflexie, inflectie snel... dat is
1: een woord dat uh, niet iedereen kan, zal kennen.
2: Ja, dus die inflectie. Dus, dus die, als het gaat om die eerste waarderingen waar wij dan investeren. En, ja. en, en, en de waardering naar, naar tracken. Je, je, je maakt een na gebaar mee, dat... naar,
1: naar boven, dus dat is
2: een <laughs> <Snelle> stijging
1: <acht> op het moment dat het algemeen verkrijgbaar wordt.
2: Ja, dus... dat je eigenlijk. ja, ja precies. En, ja. en dus daar zie je dus dat die waarderingen ook wel soms fors zijn voor mensen voor buitenstaanders. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat je dus wel een product hebt wat dan heel veel mensen al gebruikt kan worden in de korte tijd. Ja,
1: ja. Dus... Ik, ik begon hierover, wil ik even naar terug. Um, uh, het komt er dus op neer dat uh, een investeerder bij jullie uh, die. Uh, nou, Stort een, een, een hoeveelheid hoewel geld en heeft geruime tijd geen precieze informatie over hoe het ermee staat.
2: Zo is het toch, of niet? Nee, nee wij, wij, wij publiceren gewoon kortadelijks over wat er in de portfolio zit en wat
0: we gedaan hebben.
1: Jawel, maar en je weet
0: nog niet wat het waard is. Of precies, dat klopt.
1: Exact, dat is wat ik bedoel. Ja. En dat betekent dus dat als het uh, slecht gaat, zoals in 2018... dan weet je ook niet, je weet wel dat het slecht gaat... maar je weet niet precies hoeveel je in de min staat. Daar, is gewoon geen, daar zijn geen cijfers over.
2: Um, Nou, Dat wisten ze toen wel, maar dus alleen niet voor degenen die, die niet geprijsd zijn. Maar, en ik denk waarom dus beleggers er wel voor ons kiezen? Omdat we natuurlijk vanaf 2017 dit al doen. Dus we doen het al bijna, ja. bijna vijf jaar. En we hebben daar natuurlijk een bepaalde track record bij, bij opgebouwd... die ze natuurlijk ja. allemaal inzichtelijk hebben gekregen over een langere periode... Dus over kataal, maar als ik ja, nee, maar, zeker,
1: ja. Um, nee, maar ik, ik, ik zat eigenlijk te denken aan je Er is je bent op een bepaalde manier afgeschermd van, van um, de misschien de meest afschrikwekkende informatie die je op zo'n moment kan oh, krijgen.
2: nee, 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 we, nee we, we delen graag informatie en ook juist de onderliggende. Ja, theses. Nee, ik, ik,
1: ik wil niet suggereren dat jullie mensen die informatie onthouden, maar dat die er niet is op een moment. Hè, dat, ja. dat zo'n maar, het is wel waar dat. Als je na, na
0: één jaar of na anderhalf jaar um, de tokens gelist worden, dan, dan is dat nog niet de prijs waarop je uiteindelijk je winst gaat nemen. Want dat is pas weer een nee. paar jaar later. Dus, dus stel dat je dan. Um, dat dat dan tegenvalt, dat is ook helemaal niet per se een ramp. Want zo'n protocol moet natuurlijk ook nog gewoon tot wasdom komen. En ja. de bugs moet eruit, versie 2, weet ik veel Dus dat is, het is geen investering voor een jaartje... om even, even snel even te flippen in een jaar. Weet je? Die, die hele um, uh, crypto-gok-ideologie zit hier niet achter. Ja, <laughs> Zal ik maar... Nee, dat is helder. Dit is veel, veel, veel meer lange termijn. Uh, ja.
1: Overigens noem jij nu, Balder, um, uh, de hele tijd voorbeelden uit de DeFi-wereld. Maar dat was er in 2018, 2017 uh, nog helemaal. Niet of wel.
2: Nou, toen zijn ook de eerste... De, de 2018 kregen wij de eerste DeFi-idee op ons bord. Dus uh, wij kregen balance, okay. balancer. Dus er is dan een exchange. Maar dan in,
1: in, in, een, uh, in premature staat. Dan in premature
2: staat. Ja, dus, ja, ja. Dit, dus dit is volgens mij onze een, een van onze grootste misses geweest. Want dat was de, echt oh, ja? al tijdens de diepte van de beermarkt. En we zagen dat voorbij komen. En we hebben heel lang over gezeten gesproken. Nou, laten we dat nog maar even niet doen. voelt niet alsof we nu echt op de risk curve moeten. Nou, dat hadden we natuurlijk de achteraf wel kunnen doen. Want dat is een best wel succesvol protocol geworden. Maar dat soort dingen kwamen in
0: 2018 voor het eerst bij. ja. Ja, dus alle, alle de grote DeFi-namen nu, die komen dat er zitten ook vaak nog gewoon ICO's achter. Ik bedoel, Aave, dat mm -hmm. was toen ETH-land, geloof mm -hmm, ik. Hè? Mm -hmm. En um, uh, Synthetix, dat was Heaven of Heaven of weet het ook alweer, ook uit 2017. Het, het, kijk, dat is een beetje het punt: hè. er waren van de 100 ICO's, zijn er 99 en echt naar nul. Ja. alleen er is ook eentje heel groot geworden. En de kunst is natuurlijk altijd met dit soort dingen, Balder. Hoe vind je die ene? <laughs> Ja, dat is door de hele dag hier als een bezeten mee bezig
2: te zijn. Dat is natuurlijk het enige wat je moet doen door informatie op te halen, met die mensen te praten, die founders te vinden. Op tijd te allokeren, convictie hebben. Er zijn zoveel dingen belangrijk. Dus ja wij we hebben aan de aan onze venture -kant, hebben we zes man die de hele dag mee bezig zijn met, met dit soort mensen assessen vinden en, en, en selecteren.
1: Ja, overigens, um, dat is een bepaalde overeenkomst met uh, nou ja, Silicon Valley VC's. Er is inderdaad een, een uh, grote hoeveelheid uh, startups in dat geval. Uh, die zullen mislukken. En er zijn enkele die het wel doet En de kunst is inderdaad om die te vinden. En ik weet niet precies. Ik geloof dat ik cijfers heb gehoord van Silicon Valley is 1 op de 20 of zo. En hoe zit dat bij jullie? Um, nou ja, ik bedoel dus, van van ja, de projecten dus, waar je ja, in investeert. Ja,
2: geïnvesteerd in. Dat, begrijp je? Kijk, niet alles is nog tot wasdom gekomen. Dus dat nee. is nog een beetje een moeilijke statistiek. Maar dus, we hebben er een, een paar gehad. Die zijn, we min, die zijn zeker minder succesvol. Um, maar dat zijn er niet. Het zijn er momenteel geen 1 op 20. En dat komt ik
1: ook om. Ik bedoel dat het beter is dan dat.
2: Dit is wel beter dan dat momenteel. Ah, ja, maar dat okay. komt ook om door de specifieke uh, karakteristieken van deze industrie. Is dat je natuurlijk tussen het uh, beginnen met het bedenken van een product, het bouwen van een product en liquiditeit uh, op de markt eigenlijk On, nou, wat ik net zei, tussen de 12 en 18 maanden, niet voor ons, maar wel voor de totale uh, eerste aanvangfase. Dat is natuurlijk heel anders dan met een equity verhaal waarin je investeert en het is een nul of een keer 100 aan het einde van de rit die tussen 5 of 10 jaar plaatsvindt. Dus die liquiditeitsproblemen. Uh, um, ja, karakteristiek verandert de hele industrie, maar ook je returnprofiel. Dus je hebt ook wel, je hebt ook voor ons, we hebben ook wel eens een keer gehad dat een founder zich niet meer aan de afspraken heeft gehouden die wij met hem hebben gehad, of die we, we contact viel weg en hij kwam niet meer terug. Ja, toen hebben wij wel besloten om te zeggen, hier gaan we natuurlijk niet meer, niet meer mee verder bouwen. Dan, dan hebben, toen hebben wij even gestampt met onze voeten als het ware, en hebben we afscheid genomen van die positie. Dus um, in, 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 heel, in hele bijzondere situaties kan dat wel eens gebeuren. Dat doen we liever niet, maar uh, helaas moet het, toe, uh, moet het af en toe zo zijn.
0: Ja. Ja, dus het verschil hè, met traditionele bedrijven is dat je dat je eigenlijk als als uh, visies, onderweg wel instapt en uh, meedoet en meegroeit en mee investeert alleen je hebt pas je exit bij een beursgang of een, of een overname of iets dus dat is helemaal ja. het eind van de rit als je tussendoor eruit uit wil ja, is lastig en dat is een groot verschil met dit bal dat is denk ik uh, dus hier kun je ja. onderweg veel makkelijker eventueel een stukje eruit of gewoon helemaal vertrekken of uh, omdat er namelijk onderweg al ja. liquiditeit is dus die beursgang vindt al publieke ja, plaatsen precies dat om, zou ja, ja.
2: op, op een publieke blok na, na 12 tot 24 maanden dat is dus vanaf 10 jaar. jaar ja, ja. ja. In, maar ja. sommige gevallen ook wel ons nog wel drie, vier jaar. Hoor. Dus we hebben ook wel te zitten die echt wel langer nodig hebben om het te bij, omdat het meer gecompliceerd is. je hebt meer research aan de basis. Neem meer de tijd of we hebben andere problemen. dus En dat is ook helemaal geen probleem. Um, maar de, inderdaad, de, de hele looptijd is veel, veel korter dan je in, 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 in equity markten momenteel we ziet zit inderdaad. Ja.
1: De partijen voor wie jullie uh, investeringen doen, um, wat, wat zijn dat voor partijen? Uh, ik denk als die heel erg goed onderlegd zouden zijn in crypto, dan konden ze het misschien zelf wel. Als ze helemaal niet onderlegd zijn in crypto, dan uh, vinden ze jullie niet. Dus uh Welke ja, we hebben, mate van crypto kennis hebben we? Ja,
2: die? dat is heel verschillend. Dus als je naar ons. We hebben dus juist het tweede fonds opgehaald. Als je naar het eerste fonds kijkt, dan zag je vooral mensen met een achtergrond in finance en tech. Vond ik heel erg, heel erg dominant aanwezig. En, en nu zien we meerdere industrieën. Eh, ondernemers uit meerdere industrieën. Eh, interesse hebben met het fonds. En daarnaast zien we ook wel wat meer institutioneel geld. Dus wat we noemen. Family of hadden we al in fonds 1, maar ook zeker in fonds 2. Eh, maar ook fund of funds. Dat zijn, dat zijn dus funds die, die beleggen in meerdere funds. Om, mm -hmm. om, om zeg maar het managerrisico... risico wat meer te dwisken. Um, en daar zijn we dus ook veel meer aanwezig. Dus het zijn meer institutionele belegger... Uh, ja, beleggers kan de, dan weer in eerste instantie hadden, ja.
1: Ja, dus uh, meer, meer crypto-leken ook zo langzaam gaan. Nee, mensen zijn veel, zijn
2: veel, beter, veel beter belezen dan, dan, beter. Er, dan ever before. Ja, dat oh, ja? ja, is echt heel interessant om te zien. Dus toen wij in 2018, 2019 met, met investeerders aan praten waren... dan moest je echt nog wel compleet het verschil tussen Ethereum en Bitcoin uitleggen... wij spreken, dat moet bij sommigen nog steeds. Maar mensen komen echt onwijs goed belezen ter tafel... en zijn onwijs goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends. Dus dat is onwijs leuk om te zien. Mensen zijn echt, echt helemaal om.
1: Ja, um, even kijken. De, de, de regelgeving zou ik het wel over willen hebben. Onder wat voor regelgeving vallen jullie? Ja, dat is een goede. Weet uh, je dat zelf niet?
2: Nee. <laughs> ja, nee. Als ik
1: hier een, een uh, crypto bedrijf heb, zoals ik het noem, een, een bitcoin wisselkantoor. Waar we een hele hoop van hebben. Nou ja, we uh, moeten een registratie hebben bij de Nederlandse ja, bank dat bijvoorbeeld. Geldt, dat
2: geldt voor een fundmanager zoals de onze niet.
1: Nee, nee. maar nee. Wat, geldt er, wat geldt er wel? Of, of uh, zitten jullie nog nou, in een gebied waar de wij, regelgeving... We
2: werken onder het IFMD Light, zoals je dat noemt. Dus we hebben een registratie met, met, uh, met de regelgever hier in Nederland... Uh -huh. Um, en is het natuurlijk nog steeds, ja, mag de, wat Bert net noemde, er moet natuurlijk duidelijkheid komen over wat de regelgever van ons wil en met, met ons wil. En die duidelijkheid kan je aangeven als je die crypto asset een status gaat geven. En, en nou, ik denk dat Mika een gigantisch belangrijke stap gaat worden in dat domein. En dat dat ook de stap gaat worden waardoor heel veel landen in één keer uh, daarmee gaan werken. Maar waarmee je
1: zegt, daar zullen jullie onder vallen.
2: Daar zullen wij zeker onder vallen. Ja. Ja. Dus, dus dan, dan, wij vallen natuurlijk onder de fondswetgeving in Nederland, vanzelfsprekend. We zijn een fonds. Uh, maar ik denk vooral de, het behandelen van die crypto-assets, wat is nou een status en wat betekent dat? Nou, dat nou voor fondsen die daarin beleggen... dat, dat zal nog een stuk duidelijker moeten worden.
0: Ja, mis, mis je daar
2: iets in dan nu? Nou, ik denk, niet, ik denk dat het moeilijk is om te duiden wat we missen. Maar het enige wat ik erover wil zeggen is dat we... als je natuurlijk om je heen kijkt... en even Europa als voorbeeld wat, wat Liechtenstein heeft gedaan... of je nou fan van bent of niet. Maar die zijn natuurlijk wel heel bewust bezig geweest... oké, okay, er is een nieuwe industrie, laten we het nou proberen te begrijpen... en een regelgeving bouwen, zodat mensen hier kunnen gaan ondernemen... en Liechtenstein, nou, wat zie je volgens gebeuren... dat allemaal ondernemers in heel Europa gaan, in, gaan incorporeren, die gaan advocaten gebruiken, die gaan daar nou misschien wel nestelen. Dat heeft Zwitserland natuurlijk in eerste instantie ook gedaan. En dat doet Estland in een bepaalde mate ook. En eh, ik denk dat dat heel heel goed is, want die hebben eigenlijk mensen uitgenodigd... kom dan met ons praten. Dus als je naar Estland gaat... kan je gewoon met de regulator zitten, kan je vragen... oké, okay, wat vind je van mijn issuance? Hoe denk je over mijn project na? Wat, wat, moet ik, wat moet ik anders gaan doen? En die uitnodigendheid, wat eigenlijk de SEC ook met Hester heeft gedaan... die leidt tot heel veel uh, ja, mooie mutual consensus... en in ieder geval zorgen dat er begrip is aan twee kanten... waardoor we vooruit kunnen en ook die duidelijkheid gaan scheppen. En ik denk dat die duidelijkheid gewoon het allerbelangrijkste is. Dat we daar, en Als we die duidelijkheid hebben, dan kan je veel makkelijker... met elkaar gaan ondernemen
0: en zal dus ook hier in Nederland... waarschijnlijk meer ondernemen gaan worden want uh, bedoel, je valt nu onder IFMD Daylight. Dus je, je schakelt met de AFM. En je moet dan gewoon voldoen aan een aantal regels voor een fonds. En op zichzelf past dat blijkbaar. Maar ondervind je dan toch nog onduidelijkheid? Of zou je eigenlijk... Um... Nee, ik heb, dus het gaat niet zozeer om ons. Ik heb het nu gewoon even over als, ja, je, okay. als je een ondernemer ja, nee, bent. Dus, dus wij hebben
2: het net over dat we vinden dat in Nederland het, het crypto... Uh, in, nou, laten we het noemen insiders misschien niet het goede woord. Maar dat, mensen, dat we graag willen dat meer mensen in deze industrie onboarded worden. En ik denk dat als je een ondernemer bent vandaag in, in crypto... Dan, dan moet je het hebben om... om, om om een juist bedrijf te kunnen bouwen. Dat is de basis. Nee, ja.
1: Ja. Um, over de rol van, van VC's. Hè. Uh, internet heeft allerlei manieren uh, doen ontstaan... om aan geld te komen. Crowdfunding, uh, met als bijzonder geval daarvan de, de ICO. Uh, dus er zijn allerlei manieren voor bedrijven... en voor, voor protocollen dus ook om aan geld te komen. Uh, zijn VC's nodig... Goeie vraag. Ik, laat ik het zo zeggen. Wie heeft de visie eigenlijk harder nodig? Hebben de projecten visies nodig of hebben de uh, beleggers visies nodig?
2: Um, nou, de, de, de beleggers, uh, denk ik, als je dat specialisme zoekt, sowieso. Want die kunnen niet zelf die selectie maken over waar je moet investeren en, en wat ja. goed is en wat niet. Dus dat ja. is uh, dat is denk ik. De, bedoel, daarvoor komen mensen bij ons en dat is echt een specialisme. Kijk, als je vandaag naar crypto kijkt en je bent een goede founder... Dan, uh, en je wil fundraising doen, dan haal je makkelijk... Uh, je zoekt 2 miljoen en dan krijg je 10, 15 miljoen ingeschreven. Elke deal die kwalitatief goed is waar we praten... die is 5 tot 6 tot 7 keer overtekend... Door, omdat er gewoon zoveel geld in deze industrie momenteel uh, rondzweeft. Dus geld is eigenlijk niet meer een, een USP om in een deal te komen. Uh, dat is eigenlijk hetzelfde geweest als in, als in het internet uh, in de jaren 2000 en, 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 ook, en ook daarna. En moet je dus heel veel andere kwaliteiten meenemen aan tafel... Om, om van waarde te zijn voor een founder. En dat gaat dus over, over heel veel facetten hoe je die founder gaat ondersteunen. Um, en dat doen wij heel veel. Daarom hebben we ook zo'n best wel breed team neergezet de, de laatste twee jaar... om te zorgen dat we die founders op de juiste manier kunnen ondersteunen. En dat is in ieder geval onze USP om te zorgen... dat we uh, waarde toevoegen aan het project, waarde toevoegen aan de founder... en ook zo uh, kunnen investeren in die belangrijke deals.
0: Ja, ja. Dus, dus het is um, aan de ene kant hè, van, vanuit de belegger van... Van, de, van, de, van die 3000 projecten die je langs ziet komen per jaar. Welke 50 moeten we er nou hebben? Dat is, dat is de waarde die je aan de belegger hebt. Maar ook, als stel dat je als belegger zelf dat zou kunnen. Dan mag je niet eens geld inleggen. Want de, het is, de rollen zijn zo omgedraaid. Dat het project bepaalt. Jij mag in mij investeren en jij oh ja. niet. En dus, dus dat is wat een goed visiefonds dus ook kan doen. Een goede visie. Die kan überhaupt toegang verschaffen tot de beste projecten zo, bizar, hè, dus dat is ja, dat ja, zo. Ja, ja, ja. Het is niet van, nou ja. Um... Ik heb, ik heb toch geld, dus ik mag toch, toch meedoen. Naja, nee, nee <gacht> je moet eigenlijk op auditie om mee te komen. Ja, de de, de, de rollen zijn omgedraaid. We, we, we pitch, wij,
2: wij pitchen ons soms zelf naar founders toe... en soms ook op publieke wow. voorop uh, voor governance. En ik denk wat het andere is waarom visie's ja, toch wel belangrijk zijn... is dat ja, wij hebben natuurlijk wel een reputatie te houden. Dus als wij met het team werken en, en, die, en die bouwen veel met smart contracts... dan zorgen we dat we, dat we gewoon een hele goede security en alle teamfirm omheen zetten... om te zorgen dat alles gewoon dubbel dubbel gecheckt is... en in ieder geval geen exploits en hacks kunnen plaatsvinden... Ja, dat gebeurt ook wel in deze industrie. Dus dat is heel belangrijk voor ons dat dat goed gaat. Dus daar besteden we veel tijd en aandacht aan. Dus dat soort, dat soort details vullen we veel in over het algemeen.
0: Als je dit dan zo van een afstandje hier naar luistert... Hè, dan bekruipt mij het gevoel... Um, de mooiste projecten die komen bij de beste visies terecht. Mm -hmm. En wie investeert er daarin? Dat zijn de rijke mensen. Alleen al het fonds dat jij hebt... tenminste als je onder het IJVMD-Lite regime valt, is minimaal een ton misschien wel wat meer, ik zou kunnen, ja. maar dat betekent dat de gewone consument, als hij al ergens mee mag doen, dan zijn dat dus de tweede, derde, vierde rangs projecten. Nou, je kijkt, dus je kan... Uh, dat is niet helemaal
2: waar, maar je Of kan de goede
1: projecten, maar dan heel laat. Ja, dan, dan, dan
2: in een latere fase. Maar dan zijn ze ja, natuurlijk ja. ook meer die risk. Dus dat is niet per se een slechte propositie. Dus er zijn ja. heel veel projecten die natuurlijk na twee jaar ontwikkeling naar de markt komen... die hele
0: mooie investeringsproposities zijn. Dus, dus als, gewone, als gewone particulier zou je eigenlijk moeten kijken... van waar investeert Maven Eleven in? Die public sale ga ik mee doen. Nou, dat zou een strategie kunnen zijn. Ik denk dat veel mensen zo'n
2: strategie <lacht> hanteren. <lacht> Misschien niet van Maven Eleven, maar wel van a 6 of van andere partij.
0: Ja, want wie zijn dat? Even voor de luisteraar.
2: Ja, A6CC is natuurlijk een... een, een Gigant in deze industrieën. Dus die hebben de zomer 2,2 miljard opgehaald. Uh, alleen wow. voor crypto assets. Um, die, uh, ja, die, investeren, die investeren natuurlijk eigenlijk al hebben alles ge gebackt of in, in de, in de tech-tijd wat, wat, wat groot is geworden. Doen dat nu in crypto en, en besteden daar heel veel tijd, resources en geld aan momenteel. Um, dus even, dat is ook wel. Ik had even een statistiekje opgezocht wat voor. Geld money flows is er momenteel naar venture capital zijn in crypto. Dat was, je zag echt zo'n blipje zo in 2017 werd het een keer 7 miljard. Dit jaar wordt er 28 miljard geallockeerd aan, aan crypto -ficies om even te idee te geven hoeveel geld er naar, um, naar deze industrie aan het heen beweegt ja, Waarvan ja. dus 10% naar A16C en 10% naar Paradigm, zou je ja, kunnen zeggen. Dat zou je kunnen zeggen, dat is 20%. Dus Amerika wordt bij het meeste geld opgehaald. Ja, dus, dus Amerika, uh,
0: ja. Logisch. Die, die zijn veel groter dan de grootste van Europa. Is dus ook wel weer even, even interessante constatering hebben, dat ook hier weer Amerika een orde grote groter is. Ja. Want daar heb je zoveel 2 miljard natuurlijk. en hier over 100 miljoen. Ja. Ja, maar, wel, maar wel heel zorgwekkend.
2: Want, ja. want ik, ik had toevallig, ik ben twee keer uitgenodigd bij het Europese parlement, zo'n zo panel discussie. En dat gaat, een, dat gaat dus over die data-ownership. Data dus als jij
1: hier zegt, wil je Europa? Ja, ja. hier
2: Europa ja. bedoel ik. Niet Nederland, Europa, 400
0: miljoen ja. mensen Europa, 400 miljoen mensen Amerika. Ja. Economieën zijn dezelfde orde groot. Ik geloof 0,7 ten, ten opzichte van één. Ja, daar nou ben maar. ik er weer bij. Ja, ja. Ja. En, en, en zij doen... 10, 20 keer zo'n grote visie is daar. Ik vind dat wel zorgwekkend. Ja, ik vind ik heel zorgwekkend. En, en,
2: en dat zie je dus. Dus de meeste founders zitten ook vandaag in de US. Ook de meeste grote protocollen worden geëxecuteerd in de US. En uh, wat, we net, wat je net aanstipt, als je het hebt over coalitieakkoord. Weet je, dus als je natuurlijk naar, kijkt naar wat we noemen Web 2.0, Facebook, Google. En, en dat onze data natuurlijk een compleet product is geworden. Maar uh, compleet aangestuurd door Amerikanen. En wij worden als Europa overleefd. Dat is een van de grootste zorgen, denk ik, van,
0: van Europa vandaag de
2: dag. Weet je, als je het hebt over cybercrime en het misbruik van die data. Ik en, geloof
0: ook dat, dat, dat Europa. Echt wel buikpijn heeft en een, en een stevige kater, van dat we dat met heel Web 2.0 zeg maar gemist hebben. Ja, Ik geloof oplever. als je gaat kijken naar techbedrijven, wat zit er in Europa? Dan heb je misschien Spotify in Zweden, je hebt uh, ja. uh, GitLab, is nog een grote vanuit hier, weet je maar wat, wat, wat zit hier nou eigenlijk? Ja. Niks, ja. weet je, het is allemaal in Amerika. Ja. En dan hebben wij de GDPR ja, om hun een beetje naar onze regels te laten. We hebben hier natuurlijk regelmacht vanuit Europa, dus we kunnen ze uh, een soort van zorgen dat ze zich een beetje naar onze uh, regels voegen, maar daar heb je het mee gehad en voor de rest zit het allemaal daar. Dus we we hadden, dus heel vaak is het daarover gegaan. Nou, dat moeten we niet nog een keer laten gebeuren. En nou lijkt het. Het, lijkt het weer te gebeuren. Ja. En, en deze technologie zal wel iets anders formeren... in de zin dat,
2: dat er wel veel meer context controle. En gebruik om bij de eindgebruiker, dus bij ons. is dus dat is natuurlijk een natuurlijk gevolg van deze industrie. Dus dat is positieve van blockchain-technologie. Maar het is zeker een hele zorgwekkende ontwikkeling in mijn ogen, ja.
1: ja. En nou ging het alleen nog maar over waar het geld vandaan komt, hè? Um, dan kun je ook nog het gaan hebben over waar het geld naartoe gaat. Want jullie zijn dan uh, toevallig een Nederlands bedrijf als Meven Eleven. Um, maar je steekt geld in projecten. En die projecten komen um, nou zeg het zelf maar, maar waarschijnlijk ook in meerderheid uit de Verenigde ja, Staten. dat is zeker het
2: geval inderdaad. Kijk, ja, wij hebben natuurlijk wel we hebben natuurlijk een bepaalde allocatie voor ogen hoe wij die industrie zullen ontwikkelen en wat wij belangrijk vinden. En, en uh, ja, dus. Als je, als je dat zegt een jaar geleden. de split tussen Europese founders en Amerikaanse founders. wat er al naar de markt kwam. Hè, wie, wie op zoek waren naar geld. was echt 85, 15, 90, 10. Tegenwoordig is dat echt wel beter geworden. Dus ik zie, we zien echt wel veel, heel, heel veel leuke projecten in Europa. steeds meer naar voren komen. Ik denk ook dat er meer bewustzijn is over wat er in Web3 gebeurt. Uh, en, en daardoor ook meer bewustzijn. Dat zal nu 75, 25, 28 20 aan het worden zijn. Uh, nee, maar wij, wij bekken heel graag founders in Europa. Bedoel, dat doen we om graag. Het is makkelijker, het is dichterbij, dezelfde tijdzone. Um, maar het moet wel. Het moet wel het binnen onze thesis en van kwaliteit zijn.
0: En heb je het dan over waar de founder zit of waar het team zit? Want dat zijn ook vaak natuurlijk gewoon gedecentraliseerde teams... die all over de wereld zitten, ja. of niet? Ook lastig. Ja, zeker, maar dan heb ik het even over waar de founder of founders zitten... over het
2: ja. algemeen inderdaad. Ja, het team is even dan misschien wat secundair middenfounders. founders,
1: ja. Ja, uh, vond ik trouwens ook wel een aardige uh, uh, ding om over te hebben... als het gaat om uh, gedecentraliseerde projecten. Bert zegt als ze kunnen over de hele wereld zitten. Maar als je... Um, als uh, VC daar, daarin stapt uh, en, de, en, en je zegt ook wel... Je, je raakt aan gesprek met de founder en, en je wilt sturen en zo. Is dat niet ook een vorm van centralisatie? Dat je, dat je als VC op een of andere manier toch meer invloed hebt... dan een willekeurige pipo die aan het project meedoet? Ja, dat, dat verschilt ook heel erg aan de setup.
2: Um, er zullen ook zeker uh, verhalen zijn op projecten waar je in investeert... die, die zeker allemaal onhevig gaan zijn. Maar er zijn ook al projecten in de industrie... waarin alles op publieke voorraad wordt besproken en ook zo gestemd wordt... Nou, Olympus Dao is ja. denk ik een van de mooiste voorbeelden daarvan. Uh, dat is compleet decentraal. Dat is een compleet community-driven project. Daar zijn wij een onderdeel van. Maar we hebben helemaal geen, geen grote stemref, We hebben geen grote voorkeuren. En er, en er zijn volgens mij honderden proposals ingestemd in een jaar tijd. Die door mensen zelf naar voren zijn gebracht. Dus dat wordt echt, uh, echt compleet decentraal aangestuurd. Dus dat bestaat ook. Uh, maar ja... en bepaalde mate van centralisatie in, in iets bouwen... heeft natuurlijk wel uh, ook iets van kracht. Want je kan sneller schaken. Je hoeft niet met alle stakeholders rekening te houden. En vooral in die eerste fase is voor een founder... denk ik dat toch wel het meest comfortabel. Ja. Uh, maar naarmate je meer oog op je krijgt en groter wordt... is het belangrijk dat je wel natuurlijk compleet decentraal bent.
1: En op wat voor punten stuur je dan? Uh, waar heeft zo'n founder behoefte aan? Of wat, wat dreigt hij verkeerd te doen? Of, uh, wat, nou, kijk, wat... de
2: meeste founders zijn veel slimmer dan wij. Dus die hoeven wij niet zoveel te sturen. Ze zijn heel erg, heel erg uh, trots dat we in die mensen mogen investeren... over het algemeen. Um, uh, maar dat gaat bijvoorbeeld ja we er zetten er, bijvoorbeeld we hebben een, een founder die zit in de UK die is, dat is een onwijs, onwijs een mooie developer, die is een onwijs slimme kerel, um, maar die heeft bijvoorbeeld wel heel veel ondersteuning nodig bij fundraising. Dus we hebben gezorgd dat hij in contact komt met alle grote Amerikaanse VC's en heeft volgens een hele mooie ronde gedaan over de zomer heen, waardoor hij ze verder zijn team kan uitbouwen. Dus dat is iets heel simpels, maar dat gaat ook mm -hmm. al uh, van in later steeds dat we helpen met liquiditeitverzorging. met uh, hun, voor hun kaart brengen hoe, hoe het werkt met market makers, hoe je een community moet neerzetten. Dus er gebeurt zoveel om, om die mensen heen dan een, een beetje code neerzetten, een beetje code bouwen En nou, ik denk dat wij in verschillende van die facetten heel erg goed kunnen ondersteunen.
1: Ja. Wat voor verschillen zie jij op dit moment tussen uh, 2017 en 2021?
2: Tot de producten hebben die echt gebruikt worden door mensen. Um, dan bedoel je DeFi? Ja, DeFi. DeFi maar dat bedoel ik bedoel ook al zoiets als Arweave, wat de storage solution is. en storage oplossing. Mensen kunnen daar al dingen opslaan. Dat wordt Dat wordt al heel erg gebruikt. Hoe heet dat nog een keer? Arweave heet dat. Arweave? Ja. Um, dus we zien, we zien echt gebruik van blockchains. Nou, uh, ik denk dat NFT's is natuurlijk, uh, is natuurlijk een waanzinnig mooi voorbeeld zijn. Volgens mij is elke grote megaster of grote brand in de wereld momenteel bezig met een, een use cases om, om hoe NFT's te gebruiken in, in, in zijn day-to-day -day business. Of zorgen dat ze klanten kunnen gewinnen door het gebruik van NFT's. Dus al die bedrijven beseffen natuurlijk heel goed dat de wereld is becoming more and more digital. En, en onze kinderen en mijn kinderen worden ook steeds meer digitaal. Dus ze moeten alles digitaal gaan neerzetten. En dat is uiteindelijk een crypto en een blockchain. Um, dus ik denk dat um, ja, de adoptie. Is daar. Er zijn heel veel mooie producten. De mensen, de, de, we zien steeds meer mensen in die netwerken komen. Nou, Bert gaf net het voorbeeld van Bitcoin... maar dat geldt, geldt ook voor andere netwerken... die gebruik maken van die verschillende producten en services.
0: Is, is het voor jou van belang als je investeert... dat er ook daadwerkelijk een gedecentraliseerd eindstation is? Of maakt het eigenlijk niet eens heel veel uit? Ja, voor ons over
2: het algemeen wel. Wij zijn omdat we vinden dat daar uiteindelijk de, de meeste waarde komt zitten... als je alle stakeholders kan alignen. En, en daar zijn, zien we natuurlijk al hele mooie voorbeelden van. Dus ik denk dat het, het, het gebruik van een, een token of een netwerk... om incentivisatie binnen zo'n netwerk af te stemmen met elkaar... waardoor in, in het belang van alle stakeholders gestemd wordt en, en, en gedragen wordt, als het ware. Uh, dat is een van de, nou, denk ik wel de meest onderontwikkelde uh, vakgebieden in onze industrie. En ik denk dat daar heel veel aandacht naartoe gaat. Maar als je dat goed doet, dan kan het extreem powerful zijn. Uh, dus ik denk dat uh, ja, de, de decentrale denken, of in ieder geval decentrale governance... en wat ook al met DAO's langzaam zien gebeuren... dat dat heel
0: erg powerful gaat zijn in de lange termijn, Oké, ik wil even iets uitpakken voor de luisteraar. Ja, doe het maar. <sat> dat, het, het idee he, daarvan is dat je... Um, eh, daar gebruik je overal speltheorie voor. En, en het idee van speltheorie is dat je alle deelnemers aan een ecosysteem... iedereen die erbij betrokken is, dat die mag handelen, moet handelen in zijn eigen... Um, best interest, in naar zijn eigen belang. Hè? Dus een rationele actor noemen we dat dan. Hij, hij denkt aan zijn eigen belang. En door eigen belang, in zijn eigen belang te handelen... Um, steunt hij het systeem, het ecosysteem. Dient hij het systeem. En je ziet dat bij bitcoin. Bijvoorbeeld de miners die handelen in hun eigen belang. En de, aldoende houden ze het netwerk uh, gezond. Weet je wel? En iedereen in het bitcoin-ecosysteem... Dus, dat is dus de speltheorie van bitcoin... die, die handelt naar zijn eigen belang. Mm -hmm. En toch is het systeem in zijn totaliteit... Gezond zonder centrale aansturing. Dat is waar, waar dat voor kan zorgen. Het ja. is afstemming tussen mensen die, ook, die, die niet centraal gecoördineerd worden. En dat kun je dus... Bij bitcoin kennen we dat is heel veel beschreven. Maar dat kun je dus bij allerlei andere... gedecentraliseerde uh, systemen ook doen... En daar kun je uh, componenten voor gebruiken als een DAO. Hè? dus Dat is een decentrale organisatie waar mensen stemmen en belang hebben om... om, om Decentralized de
1: Autonomous organization ja, is dat, ja. Ja, uh,
0: dus autonome, ja, Dus autonome. Er zit geen bestuur die dan zegt, jij doet dat en jij doet dat. Eh, maar maar, maar dus, dus de, he, je had het over de, de token um, uh, strategie, dus hoe, dus hoe zorg je er nou voor dat zo'n token wat daar in een rol speelt... Um, de, uh, meer waard wordt als het ecosysteem meer waard wordt. Hè. Dus ja. hoe? hoe... Het leuk om een, een, leuk voor, een aardig voorbeeld vind ik, die makkelijk,
2: uh, die je redelijk goed begrijpen is... is nou, we hadden het net over AV. Dus AV is, is een protocol waar je, waar je je wallet aan kan connecten... en waar je dan volgens een lening kan krijgen in US dollars... of bitcoin of ethereum, dus allemaal digitale currencies. En er zit vandaag de dag, volgens mij, 32 miljard in AV Die mm -hmm. gebruikt worden voor al die verschillende financiële services. Ja. Best wel een grote bank. Want we hebben ze bedacht, nou laten we nou zorgen dat we de AV-token. Dus uh, die heeft eerst een eerste governance. Dus die heeft stemrecht over of AV rechts of links of, of, of rechtdoor gaat. Maar ook laten we zorgen dat er een insurance pool komt voor die mensen die geld depositen. Laten we nou een soort van verzekering krijgen over die, de, die deposits. Dus vandaag de dag, ik had net even gecheckt, zit er. Een half miljard is gesteekt op het AV-platform in AV-tokens. Um, die is. En dat is de first line of defense. Als er ooit een keer een smart contract bug of exploit zou plaatsvinden, zo wordt eerst die half miljard aangesproken. En in return voor die insurance providing, krijgen ze. Uh, een deel van de fees die op het aw platform verdiend worden. Want er zijn ja. heel veel transacties in en uit. En die, die return is nu gemiddeld 7% per jaar die je daarvoor krijgt. Maar dat is een hele mooie manier om zo'n token te gebruiken. Om uh, gebruikers te, te, te incentiviseren om geld te kunnen depositen. Die comfort te geven om daar insurance op te zetten. En die, die insurance dan te vergoeden met, met, met de fees van het platform. Dus is een hele mooie manier om te incentiviseren.
0: Dus de, de kwaliteit van de dienst uh, wordt beter um, en, ja. en, en wordt meer waard. En dus... Gaan er meer mensen gebruik van maken? En dus zijn er meer transactiekosten te verdelen. En die gaan dan weer naar. Die, dat is dan weer een prikkel voor mensen om. Om die verzekering eh, daarin mee te doen, mee te helpen. Nou, en als die verzekering groter is, dan hebben meer mensen conform om het te gaan gebruiken. Dus wordt het dienst meer waar. Dus dan zie je een soort positieve spiraal ontstaan. En ja, net als bij bitcoin, dat als de beveiliging beter is, gaan mensen grotere bedragen versturen. Gaat de koers omhoog. Dus is de inkomst van miners hoger. Dus gaan ze het netwerk beter beveiligen. Dus en dat is ook zo'n positieve spiraal. Dus
1: jij zegt eigenlijk, Bert, de, de kunst is, weet je, je noemt speltheorie, is om. ...zodanige regels te bedenken dat het exact. zo werkt.
0: Exact, dat want iedereen, die worden vastgelegd in code. Die zijn voor iedereen zichtbaar. van
1: handel in zijn eigen...
0: Ja, dus, 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 dus bij zo'n... Daar, daarom vroeg ik ook, hè, is het eindstation van jullie projecten... ...is het de bedoeling dat het decentraal is? Want kijk, in het begin kun je nog een beetje meespelen... ...en we kiezen links, we kiezen rechts, we experimenteren een beetje... ...maar uiteindelijk, als het echt decentraal wordt... ...dan liggen die regels vast in smart contract. En als, ze willen, als je wilt dat ze veranderen, dan moet het collectief... Dat willen. En daar kunnen ze dan op stemmen. Ja, Bijvoorbeeld, hè? En dat is dus echt wel een ander soort ding dan een Facebook bouwen. Waar ja. Mark Zuckerberg nog steeds zegt. En nu gaan we links en nu gaan we rechts. Dat is natuurlijk echt een ander soort. Uh, ja, die is, ook af, die is ook afgeschoten. Even zijn een side trouwens: De Deam. De, de, de,
1: de, de, de facebook is Helemaal. Ja, eerst Libra ja. toen Diem ja, En nu gebruiken ze de, 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 de Pax, Paxos. Paxdollar, ja. 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 USDP. Ja. Um, Baldr, je uh, hebt. Je hebt al verschillende projecten genoemd. Nou ja, Aave is uh, een paar keer genoemd. Uh, maar uh, noem eens een project waar jullie in hebben geïnvesteerd... waar je speciaal trots op bent. Um, Uitspringt springt voor jou?
2: Ja, nee, dat is, uh, ja er, zijn, er zijn er meerdere eerlijk gezegd. Ik, s, s, ja, je wilt er vast tien noemen, ja, maar daar, ik daar heb tijd hebben voor. we tijd voor. Daar tijd voor of niet? <laughs> <laughs> um, nee, Potion Labs is een project waar ik wel heel, heel... Wat ik vind echt een hele mooie. Nog een keer? Um, Potion Labs heet dat. Het zijn twee jongens, één in, uh, in Barcelona, eentje in, in, in Madrid. Een mega wiskundige. Um, uh, wat ze eigenlijk doen is... Nou, als je kijkt naar Uniswap vandaag de dag. Dat is een peer-to-peer -peer spot platform. Dus ik kan erheen zetten pools met Ethereum en USDT's. En dan kan ik mijn USDT's inleveren en mijn Ethereum uithalen. Of anders. Om. Um, en dat gaan we ook langzaam voor opties ontwikkelen. En um, nou, wat hebben ze nou, uit, uiteindelijk uitgevonden door heel veel research te doen, dat black Calls, het welbekende optiemodel, wat we gebruiken voor veel traditionele assets de afgelopen 40, 50 jaar. Dat is de uh, tail risk voor crypto, dus eigenlijk ben je een soort bank die constant de verkeerde pricing afgeeft, of de verkeerde premie uitgeeft aan de klant die een optie komt halen. En zij hebben dat uh, helemaal gebacktest. En toen hebben ze een andere mathematician gevonden in de jaren 50. Die heet Kelly. En toen hebben ze uiteindelijk nu een EMM. Dat noemen we een Automated market Maker. Wat ook Uniswap is. Hebben ze ontwikkeld op basis van de kelly criterium Die dus een betere en perfecte, meer perfecte uh, optie pricing afgeeft dan, dan, dan Black Skolls. En dit is, nou, daar hebben ze twee jaar over gedaan. Die gaan uh, begin volgend jaar gaan ze, gaan ze naar de markt. Uh, maar echt in mijn oog best wel baanbrekende research... als het gaat over het, het prijzen van peer-to-peer -peer options uh, in, in crypto. Um, maar we zullen zien of het zometeen werkt. Want we zijn richting Maynet aan het gaan, maar we zijn er extreem enthousiast over.
1: Oké, okay, spannend. Ja, en
0: hoe je ja. dit dan denk moet zien is als bouwsteentje, als Lego-steentje... in het grotere decentrale financiële stelsel. En want dat is wat we hier aan het bouwen zijn... Um, en als je, ik bedoel, als je het kijkt naar het traditionele financiële stelsel, dan zijn derivaten zoals opties en futures, die zijn nodig voor een gezond, uh, uh, gezonde handel, gezonde ja. markt. En je hebt ze nodig om, om, om um, marktparticipanten, bijvoorbeeld in risico's te kunnen laten hatchen. Nou ja, dus als je dat helemaal gedecentraliseerd zou willen maken, dan heb je dus ook dit soort bouwsteentjes nodig. En dat is, dit is een van de nou, tientallen, honderden bouwsteentjes... die er uiteindelijk zal zijn. En dat is, Ik vind het parallel altijd wel aardig met bijvoorbeeld Linux. Ja. Linux bestaat ook uit een heleboel kleine bouwsteentjes. Allemaal individuele kleine programmaatjes die soms al 40 jaar bestaan. En um, samen, zo'n individueel programmaatje is, is niet zo heel veel... maar samen is het het operating system waar de meeste computers ter wereld opdraaien. Van Android tot en met alle, alle servers... Eh, bijna alle routers die thuis staan enzovoort. En, en waarom is dat zo groot? Ja, door de samenwerking van al die kleine bouwsteentjes. Nou, dat, zal, dat is DeFi, is dat ook. Als we het hebben over DeFi... dan gaat het dus over het complete ecosysteem van al die bouwsteentjes. Nou, en daar heeft, heeft Balder dus eentje nu van beschreven. Leuk. Dat klinkt dan heel technisch, maar dat, ja, ja. sommige dingen zijn
1: nou eenmaal ja. heel technisch. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Daar kunnen we ook wel tegen. Um, ik wil ook nog wel voor de andere kant van de zaak... want er mislukken ook projecten. Uh, kun je een project noemen dat is mislukt? En hoe ziet zo'n mislukking er dan uit?
2: Carry um, nou, is een project wat in onze ogen niet wat minder goed geslaagd is. Dus dat is een, een loyalty idee loyalty op de blockchain. Dat kwamen we tegen in 2018. Er was een, was een goede founder, die kwam ook uit de loyalty-industrie. Dus die had al, uh, volgens mij, ja, die zat in Korea, die had al... Heel heel veel winkels in, in, in een loyal systeem aan boord. Dus mm -hmm. dat oké, okay, deze man hoeft alleen nog stap te maken... van een, een loyalty, uh, eigenlijk industrie waar hij vandaan komt... met alle kennis, met alle relaties, uh, naar na, na een blockchain based loyalty systeem. Nou, dat is niet, helemaal niet goed geëxecuteerd. Dus dat is zeker niet, uh, is niet een investering waarvan we nu denken... Nou, dat moeten we wel eens blij mee zijn, nee.
1: Ja, oké. Okay. Nou, wil ik dat je dat ook uh, wilt vertellen. Um, waar we nog heel weinig over hebben gehad, is, uh, is Web3. Kun je, wat dat betreft... Um vertellen wat volgens jou het perspectief is...
2: Ja, zeker. Nee, kijk, we, 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 ik denk dat wij nou, nu hier zitten... We zijn al een
1: nieuwe kom... verdienmodel. Nou,
2: wij zijn natuurlijk comfortabel hier met het gebruik van een wallet. Dus laten we daarmee beginnen. Dus we gaan mm -hmm. met het internet interacteren met een wallet... Waar, die we vertrouwen, waar onze financiën bestaan... waar bitcoins in zitten, digitale euro's, digitale dollars... en, en wat je in je asset hebt. Dus die, die bank, ik, ik hoop en verwacht dat mijn kinderen... zo'n geen bank meer hebben en dat ze gebruik maken van digitale wallets. Um, en als je dat dan doet, dan ga je dus ook heel veel meer controle krijgen... over die data, want die komt namelijk in je wallet te staan... of het, als het gaat om het gebruik van het interacteren met een website. Uh, dus alles wat je op het internet doet komt weer terug in je wallet in plaats van dat je iets weggeeft... want je geen informatie meer weg te geven. Dus hoe ik dat voor me zie, is dat je in de toekomst misschien zegt... ik kom bij de Telegraaf aan en ik wil een artikel lezen... en ik beslis om daar zelf drie euro voor te betalen. Of uh, de Telegraaf mag mijn, uh, mag mijn search history zien op Google... van de afgelopen week om daarmee mm. uh, advertising te kunnen, gaan, te kunnen gaan doen. Dus ja. ik zie Web3 echt als een wereld waarin we, we gaan interacteren... met internet zonder, zonder advertising eigenlijk. En wij kiezen ervoor om advertising te zien. En als je daarover nadenkt, dan kan je natuurlijk... zoveel business cases gaan bedenken waarin we kunnen gebruik maken... Van data, dat gaat, over, gaat ook over healthcare, dat uh, gaat over medicijnen maken, dus allemaal dat soort dingen komen we, komen we in controle van onze data. Die zitten in onze wallet en als mensen die willen hebben, dan moeten ze daarvoor betalen. Dat is een service.
1: En met hoeveel projecten in die richting ben je bezig? Nou, dit is echt wel heel erg early,
2: early allemaal nog. Dus echt, dit is, ik vind Web3 echt wel een vergezicht. We zien wel al uh, wel hele mooie dingen ontstaan. Nou, Zo'n storage-idee van Arwee vind ik echt een mooi idee. Hè. Dus dat is decentrale storage. Um, en het leuke aan dit BIS-model is dat het ook best wel, um, best wel heel veel impact heeft op het BIS-model. Dus vandaag de dag, nou, als zeggen dat je Dropbox gebruikt, kost je maandelijks een fee. En het Arwee-model doe je één keer een transactie op het moment dat je iets wil opslaan. En voor de rest van je leven kan je bij die, bij die informatie of data. Dus het verandert ook compleet het biz-business model van hoe we naar storage aan het kijken zijn. Um, dus dat is al een mooie eerste e e proponent. Maar als het gaat over nou, echt het interacteren met um, uh, protocol en applicatie... waarin we dus weer controle zijn, want dat is data. Dat is echt nog een paar jaar weg.
1: Ja, ja. oké. Okay. Um, ik ben zo'n beetje door mijn vragen heen. Bert, heb jij nog dingen te vragen of op te merken... of mooie afrondende opmerkingen te maken?
0: Ja, ik, wat ik nog wel heel spannend vind... is dat heel veel van die tokens uiteindelijk... geclassificeerd zouden kunnen worden als securities. Um, anders dan bitcoin... Um, en dus eigenlijk een heel andere uh, regulering. Ja. ja, we hebben natuurlijk even over regulering van het ja. fonds, uh, Maven 11 zelf gehad. En dat is best wel duidelijk in Nederland. Maar en zeker in Amerika is, hangt nog heel erg boven de markt. Van hoe gaat straks, wie gaat straks al die tokens reguleren en hoe gaan ze dat doen? In Europa weet ik eigenlijk niet wat die status is. Maar zit daar voor jou nog een soort angst of onzekerheid dat straks deze hele sector op die manier om zeep gehoor, ge, geholpen wordt? Omdat er dingen gereguleerd moeten worden op een manier die eigenlijk niet goed kunnen?
2: Nou, kijk, ik vind het kort termijn zeker een risico. Dus we vinden het kort termijn echt wel dat het gaat impact hebben. Zoals morgen de SEC zegt, Uniswap of SuSwap mag niet meer gebruikt worden in Amerika. Of je moet, uh, we gaan je. We gaan, uh, er komt dus een pina aan. Wat volgens mij al zelfs al gebeurd is in sommige gevallen. Een, een dagvaarding. Ja, een dagvaarding, inderdaad. Ja. Dus dan, um, maar wie uh, moeten ze dan dagvaarden bij een hebben nou, we In het geval van Uniswap. Uniswap Labs natuurlijk, dat zijn de ontwikkelaars okay. van technologie. Ja, Die nou, hebben ja. natuurlijk, dat zijn ze natuurlijk nu al helemaal van zich af aan het duwen. Um, dus ja, kort termijn een risico. Lange termijn kijken wij toch naar het feit dat we. Er een trend aan het ontstaan is en dat die protocollen steeds beter worden. En wat ik net, net zei, is dat als we dit verder gaan verbeteren, dit nieuw financiële systeem en, en het in staat krijgen uh, om, om iedereen extra te geven tot tot die financiële service en producten... dan zie ik daar niet een, een mega bedreiging voor. Het zal waarschijnlijk wel anders ingericht moeten gaan worden. Dus volgens mij is die discussie natuurlijk die ontstaat in, in Amerika... heeft heel erg te maken met taxation. Zorgen dat ze een deel van, van, van de profits kunnen krijgen... zoals ze dat gewend zijn, met AMBIT, KYC, AML. en met KYC en AML. En die drie dingen zijn natuurlijk wel heel erg veel besproken. Dus ik begrijp ook wel dat, dat ze een dames zo fors insteken. Dus ja, korttermijn termijn risico. Uh, lange termijn zien we dat niet als, als een van de grootste risico's... voor adoptie van deze technologie.
0: Cool, dankjewel.
1: Mooi. En uh, Balder, jij zelf nog uh, iets te melden wat ik vergeten heb te vragen, wat je toch nog kwijt wilt? Um, nee, succes met de 200ste. Leuke afle aflevering <laughs> zo, dankjewel. En uh, dankjewel. Keep, keep up the good work. <laughs> ja, dat zullen we zeker doen. Mooi zo, dat was uh, Balder Bomans van Maven 11 Ook dank aan Bert Slachter van Bitcoin Alpha. Alfa met ph. En zet de kleptocast van volgende week dus in je agenda. Dat is aflevering 200. Laatste show van het jaar. Een hele speciale. We gaan terugblikken en vooruitblikken. Terugblikken, ja, ver, dat zullen we nog wel zien, Bert. Want jij bent er ook bij. Ja, ja, ja. En wie er nog meer bij is, dat is Madelon Vos. Weten jullie nog wel? Um, die uh, is in Nederland en uh, gaat uh, zich bij ons voegen, meepraten. En wie er ook bij is, is Lucas, Lucas Wensing, de CEO van Amdax, onze sponsor. Dus het wordt een uh, leuk gezelschap. En als je deze aflevering leuk vond, vergeet hem dan niet te delen. Met je volgers op Twitter gebruik de mention. At reviews op Apple Podcasts kunnen we beter gevonden worden. En like, subscribe en comment op YouTube. Dat was het. Hartelijk bedankt wat deze cryptocast betreft. Tot de 200e, tot volgende week. Dag allemaal.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.